0: Jo Leute, herzlich willkommen zum Podcast von Hyperathletik Performance. Wir sind eure Coaches Max, Andy und Patrick. Und wir haben heute wieder spannende Themen vorbereitet für euch. Und zwar wollen wir anfangen mit einer kurzen Begrüßung. Wer sind wir? Was machen wir? Dann wollen wir unser Ziel mit Hyperathletik Performance vorstellen. Was verfolgen wir? Wir gehen dann auf unsere alten Projekte ein. Einmal unseren Blog Hyperanthropos dann unsere Projekte Krafttempel und dann im Kern wollen wir letztendlich äh, Hyperdetic Performance beschreiben und dann zum Abschluss noch einen Ausblick geben. Das ist so der Fahrplan für heute und ich übergebe direkt an Andy, unseren Coach, der ist für den Breitensport zuständig. Andi, stell dich mal vor.
1: Jo, vielen Dank Patrick. Ja, Andy ist mein Name, wie bereits gehört, bin 30 Jahre alt. Komme aus dem Handball, habe dort ähm, aus der Jugend heraus eigentlich alle oder verschiedene Ebenen durchlaufen, ähm, habe im Landesliga-Kader gespielt, habe in verschiedenen Auswahlmannschaften gespielt, ähm, westdeutsche Mannschaft unter anderem, also westdeutsche Auswahlmannschaft, und äh, habe dann über die, die Spielertätigkeit den Weg ja, so mit 14, 15 in die Trainertätigkeit gefunden, habe im Jugendbereich äh, E- und D-Jugend äh, Kinder trainiert, dann auch noch äh, bis zur A-Jugend quasi das Ganze mit hoch, ähm, in dem Bereich auch Athletiktraining angeboten für die äh, Sportler und äh, vor allem im Bereich Off-Season-Saisonvorbereitung äh, durchgeführt. Ich mache selber auch gern Kraftsport, mache olympisches Gewichtheben, habe darin auch eine Trainerlizenz. Kettlebell begeistert mich, ist halt recht stumpf und monoton, könnte man sagen, wenn es im Bereich des Wettkampfsports ist, aber das reizt mich irgendwie. Ja, das sind so meine Haupteinsatzbereiche.
0: Jo, danke für die Vorstellung, Andy. Ich übergebe direkt an
2: Max. Danke, Patrick. Hallo an die Hörer. Max, mein Name, 29, vermutlich der Jüngste in der Runde. Ich bin durch und durch Individualsportler, schon seit Kindheit und Jugend an. Ich habe ja, meine Liebe zum Sport entdeckt, sage ich mal, als kleiner Junge, weil die Eltern einen so ein bisschen in die Richtung geschickt haben. Karate, einige andere Ausflüge im Kampfsportbereich, aber hauptsächlich im Judo. Auf ähm, Regionalliga- und Landesliga-Niveau habe ich gekämpft. Und das habe ich... Ähm, ja, bis kurz vor die 20 gemacht. Ähm, jetzt bin ich Kraftsportler durch und durch und genauso wie Andi Gewichtheber, also Olympisches Gewichtheben und auch Trainer für Olympisches Gewichtheben. Und ich glaube, das kam aber tatsächlich ähm, durch das... Ähm, Gewichttraining, was ich parallel zum Judo gemacht habe, einfach um ähm, die, den Trainingsumfang über die Woche zu erhöhen und auch einfach um fitter zu sein. Ähm, irgendwann habe ich ähm, mein, mein judo kar dasein aufgegeben und dann bin ich irgendwie nur noch an, ähm, ich sag mal, am Krafttraining im weitesten Sinne hängen geblieben. Habe mich in verschiedenen Kraftsportarten probiert, sei es ähm, Kettlebell, Strongman, ein paar andere Exoten noch dabei... Ähm, auch Powerlifting, Powerbuilding, wie auch immer man das alles nennen möchte, ähm, im Wesentlichen aber dann im Olympischen Gewichtheben hängen geblieben. Ich bin da jetzt ähm, sowohl aktiver Athlet als auch Headcoach und Vorsitzender auch eines Gewichthebervereins, konnte da auch einen äh, fast ausgestorbenen Verein wieder mit aufbauen. Äh, das ist echt äh, auch eine sehr prägende Zeit, sag ich mal, im, im, im Sportmanagement, in Anführungsstrichen gesehen, äh, in der Sport- und Trainingsplanung, Trainingssteuerung. Von daher mein Herz schlägt jetzt für das Olympische Gewichtheben. Neben, neben der Trainerlizenz für das Olympische Gewichtheben, das verbindet uns drei alle, haben wir recht früh ähm, sportartübergreifendes Training für unseren Dienstsport auch nicht nur äh, angeboten bekommen, sondern selber, selber auch als Übungsleiter oder Fachsportleiter in verschiedensten Bereichen auch ausgebildet. Das wiederum hat mich auch, glaube ich, sehr gut vorbereitet auf meine eigentliche Trainertätigkeit jetzt im, im Verein oder auch in Coaching-Projekten. Ähm, denn ich sage mal, durch ähm, Dienstsport hat man eigentlich so einen hohen Durchlauf an Personen, unterschiedlichen Charakteren und unterschiedlichsten Athleten, ähm, dass man da auch seine Coach-Expertise eigentlich ganz gut aufbauen konnte. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, könnt ihr ja nachher noch was zu sagen, aber diese erste Trainerlizenz der Übungsleiter oder der Fachsportleiter in der C-Lizenz. Ähm, das ist so das, was eigentlich mir so die, 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 die Tür geöffnet hat zum Coaching-Dasein. Genau. Patrick, stell du dich doch einmal den Hörern vor.
0: Ja, danke für die Vorstellung von euch beiden. Ich bin Patrick, 30 Jahre alt und bin letztendlich relativ spät zum Sport gekommen. Habe aber vorher immer so ja, durch die Bank alles weggemacht. Vom Teamsport äh, zum Einzelsport... Ähm, bin ich dann letztendlich aber durch den Beruf zum Fitness äh, gelangt und habe da eigentlich durch, ich sag mal, die Zusammenkunft von euch beiden ähm, mich mehr oder minder mit dem Sport dann mehr identifizieren können und bin dann auch tiefer in die Materie eingedrungen. Habe dann auch, ähm, so wie ihr beiden, auch die Lizenzen erworben und ähm, durch das Studium konnte ich das Ganze noch intensivieren, durch das Sportstudium. Und letztendlich ähm, auch durch die Wettkampferfahrung in dem Bereich ähm, auch viel Erfahrung sammeln können und durch eigentlich diesen Austausch, den man miteinander hatte, konnte man letztendlich auch das eigene Training, ich sag mal, weiterentwickeln, perfektionieren, hinterfragen und seine eigenen Trainingsmethoden auch durch, ich sag mal, Try and Error so ein bisschen ähm, auf das nächste Level bringen. Und durch den intensiven Austausch, den man letztendlich immer wieder hatte, ähm, ja ist das letztendlich auch das, was mich so an diesem Sport begeistert und warum ich letztendlich auch da hängen geblieben bin. Ich bin nicht so wie ihr beide letztendlich mit dem ähm, Weightlifting, also im klassischen Sinne, verbunden, sondern bei mir ist es so, ähm, dass ich im Kern sehr übergreifend einfach nur Fitness mache. Und ähm, ja, das ist so mein Steckenpferd, von daher haben wir da auch eine, eine gesunde Abgrenzung, so würde ich das Ganze mal nennen. Jeder ist irgendwo Expert auf seinem Gebiet, hat da auch viel Erfahrung sammeln können und ich glaube, das ist auch die gesunde Mischung, die nachher unser Team als Coaches auch
2: ausmacht. Genau. Patrick, ich, ich glaube, du hast dich da fast unter Wert verkauft. Also wenn man, wenn man von außen stehend dich ähm, in eine Sportart reinschieben müsste, würde ich fast die ähm, so eine, ist ja fast eine moderne Trend, ein moderner Trend geworden der, der klassische Powerbuilder oder im Prinzip äh, äh, ja, der Athlet, also der Functional Athlet, könnte man das ja bezeichnen. Klang, klang so ein bisschen, als würdest du das äh, in, die, in die in die kleine Ecke stellen wollen.
0: Ja, nee, natürlich, so meine ich das nicht, du hast irgendwo recht, also letztendlich bin ich, was das angeht, so sehr ganzheitlich ähm, unterwegs, aber im Kern irgendwo noch Fitness, Powerbuilding, ich würde das auch gar nicht so, so ähm, definieren, letztendlich mache ich immer vieles, letztendlich da, wo ich den Mehrwert für mich ähm, äh, entdecke, das ziehe ich einfach in meine ja, Sportlichkeit mit rein und du hast recht, dass es letztendlich ähm, ja, sehr breit gefächert vom Powerbuilding, äh, so ein Teil auch, ähm, KDK kann man auch dazu zählen, vielleicht auch ein bisschen Crossfit, ähm, genau, alles klar. Der hybride Athlet. Der hybride Athlet, so ein bisschen, ganz genau. Okay, lass, lass uns direkt äh, zum, zum Ziel von Hyperathletic Performance ähm, übergehen und da will ich auch direkt an euch beiden übergeben, was verfolgen wir mit den
1: Ganzen? Ich würde mal einsteigen an der Stelle und äh, da einfach mal den, den Slogan höher, schneller, hyper in den Raum stellen. Das ist letztendlich, was unser Ziel ist. Wir wollen verschiedenen Sportlern, Athleten dazu verhelfen, in ihrem Bereich besser zu werden, die äh, Stärken auszubauen, die Schwächen so ein bisschen ja, zu beheben und einfach sportartspezifische Performance deutlich zu steigern. Und äh, das Ganze halt, ähm, ja, ich würde fast schon sagen, aufgrund der Erfahrung, fast mit einer Garantie, ähm, durch die verschiedenen Bereiche, die wir abdecken, haben wir natürlich ein sehr breites Spektrum, ähm, sehr viele Adressaten, die wir ansprechen können und ähm, ja, wir, wir haben da verschiedenste Methoden bereits ausprobiert, verschiedenste ähm, Personen auch betreut, sei es im Bereich des Mannschaftssports, im Bereich des Gruppentrainings oder auch im Einzelcoaching, worauf wir ja gleich noch zu sprechen kommen. Sprich, für jedermann, für jeden Athleten, der so ein bisschen sein Leben danach ausrichtet, wirklich ein Rezept zu finden, um sich zu verbessern, egal in welchem Bereich. Ich übernehme
2: gleich mal noch an der Stelle. Der Slogan ist, glaube ich, ganz gut. Ähm, und ich glaube auch in Hyper-Athletic Performance, ähm, wenn man das so in drei Schlagwörter im Prinzip wieder zerlegen würde, kommen nicht nur unsere alten Projekte mehr oder weniger zum Tragen, da gehen wir ja gleich noch drauf ein, sondern im Prinzip auch immer dieses, ähm, die überdurchschnittliche athletische oder sportliche Performance. Also im Prinzip ähm, ist es in, in gewisser Hinsicht auch irgendwie exklusiv. Also es ist. Ähm, richtet sich hauptsächlich an Leute, die halt mit dem Status Quo nicht ähm, zufrieden sind oder sich nicht zufrieden geben, die halt sagen, hey, ich habe ein äh, gewisses Ziel, einen gewissen Anspruch ähm, oder eine gewisse Vorstellung vor Augen und mir fehlt halt vielleicht das gewisse Know-how, äh, der gewisse Plan, das Programming oder Mentorship, um dieses Ziel zu erreichen. Ähm, also es ist im Prinzip nicht... Ähm, der Athlet gemeint, der im Prinzip gerne stehen bleibt oder das äh, Training an für sich äh, ja aus rein optischen Gründen möglicherweise durchzieht, ähm, sondern der halt konkrete Ziele hat, die sich, Andi, du hattest ganz gut äh, gesagt, aus verschiedensten Sporten, Sportarten zusammensetzen kann oder für verschiedene Sportarten wirksam sein kann. Ich denke genau, dieses der ernsthaft trainierende, leistungsorientierte ähm, Sportler, der Amateurleistungssportler, auf, auf jeden Fall der leistungsorientierte Breitensportler. Äh, für den soll es sein, Programming, ähm, Anleitung, Mentorship ähm, für seine oder ihre Ziele. Jo, Lass uns direkt mal... Ähm
0: auf die Projekte eingehen, die ihr jetzt eingangs schon ähm, genannt habt. Ich will direkt mal mit unserem ersten Projekt beginnen. Und zwar war das damals, ich glaube 2015, äh, fing das Ganze an mit einem Blog. Der nannte sich Hyperanthropas, also anlehnt an den Übermenschen. Und zustande kam es letztendlich, ähm, dass wir uns mehr oder minder ausgetauscht haben im Bereich Sport und immer wieder festgestellt haben, dass die, das Körperliche, also die, die physische Leistung und die geistige Leistung oder die kognitive Leistung ähm, unweigerlich miteinander verbunden sind. Und unser Bestreben war es tatsächlich, die beiden Komponenten miteinander ganzheitlich zu vereinen, dass wir das Bestmöglichste aus dem Körper und dem Geist rausholen. Und der Blog, der fing relativ, ich sag mal, ja, offen an. Also wir haben da das, was wir gedacht haben, einfach niedergeschrieben, unsere Gedanken ähm, aus der Praxis ähm, so ein bisschen in den Blog verfasst und mehrere Artikel zu Themen wie Philosophie, ähm, Trainingsmethoden, Trainingslehren, aber auch einfach nur lifestyle also hat das Ganze abgebildet. Und ähm, das Schöne war letztendlich, dass das so ein bisschen der Startschuss war, sich intensiv mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Und das war ein Projekt, was äh, einfach nur für uns gedacht war. Ähm, was aber später auch äh, für uns letztendlich so dieser Startschuss war, um das nächste Projekt zu starten. Und da würde ich auch direkt wieder an... Ähm, Max übergeben, mit dem Projekt Krafttempel,
2: was dann der Nachfolger war des Ganzen. Genau, gewissermaßen war ja das Hyperanthropos-Projekt noch sehr verkopft, in Anführungsstrichen, möchte ich sagen. Also genau, virtuell, sehr philosophisch auch angehaucht, also der Übermensch, in Anführungsstrichen, also im Nietzsche-Stil quasi, überwindet den Menschen... Überlass ähm, oder überwinde dein altes Ich, dein ähm, Status Quo. Ähm, ja, im Prinzip dieses Blogprojekt war sehr verkopft und wir hatten im Prinzip die Idee über einen Krafttempel, ich sag mal den Krafttempel 1.0, das Ganze auch mal in, äh, in physische Realität zu transferieren. Auf gut Deutsch im Endeffekt hatten wir ein äh, Gym vor Augen, ganz spezielles Gym auch in diesem Stil, sage ich mal, des ähm, Hyper -Anthropos. Aber ähm, Dummerweise oder vielleicht manchmal auch glücklicherweise ist es zur Realisierung des ursprünglichen Krafttempels oder des Krafttempels 1.0 aufgrund von deutscher Bürokratie nicht gekommen. Es hätte sicherlich Theorie hin oder her verschiedenste Sportarten und Kraftsportarten miteinander vereint und auch im Stil wäre es, glaube ich, ein Unikat gewesen. Aber es hat letztendlich so nie existiert. Das heißt, wir mussten irgendwie eine Übergangslösung finden, was für uns aber auch wieder eine Neuorientierungsphase war. Und bevor quasi unser ganzer Schwung, den wir in dieses Projekt reingesteckt hatten, komplett versiegt, hatten wir eine ganze Zeit lang, also mehrere Monate zumindest, als relativ gute Übergangslösung eine Kooperation, wo wir im Prinzip als Gäste untergekommen sind in einem Gym, was unsere Philosophie, realisieren ließ. Also ich sag mal, der Austausch, der Mix von verschiedensten äh, Kraftsport, aber auch ähm, Athletikarten, äh, nenne ich es mal. Also man könnte das fast auch wie eine Crossfit-Box bezeichnen, bloß es war halt anders. Es war halt wirklich eine äh, sehr, sehr gute Atmosphäre, wie, wie ein Vereinsgedanke, äh, äh, performanceorientiert, aber vor allem alle Bewegungen, die durchgeführt wurden, sei das nun ähm, Ton an Ringen. Kettlebell-Sport, Gewichtheben, Powerlifting, Sprünge, Sprints und ähnliches. War auf einem wirklich sehr guten und überdurchschnittlichen Performance-Niveau einfach. Das war eine, echt ein ganz cooles Projekt. Als Übergang sag ich mal, vom Krafttempel 1.0 sind wir da ganz gut untergekommen. Die ähm, steigenden Athleten Athletenzahlen haben uns da irgendwie auch bestätigt darin, dass wir irgendwie auf dem richtigen Weg sind. Ähm, aber... Auch das ist irgendwann dummerweise in die, in, in die Hose gegangen, das Projekt. Das hatte auch wieder Ver Verwürfnisse mit unserem Host ähm, als Grundlage, sodass wir uns irgendwie wieder neu orientieren mussten. Und zwar hatten wir dann quasi die Idee, den Krafttempel anders aufzustellen und zwar ähm, halt auch ohne Gym. Andi, vielleicht willst du das einmal näher erläutern.
1: Ja, das war dann der Krafttempel 2.0 und unser, Werbeslogan oder unser damaliger Werbeslogan war das st stärkste Gym Hamburgs, auch ohne Gym. Um das mal so ein bisschen zeitlich auch einzuordnen, das müsste 2016 um den Dreh gewesen sein. Das war eine Phase, da war Crossfit sehr stark im Kommen. In Hamburg ja, hatten, glaube ich, mehrere Boxen bis dahin eröffnet gehabt, der Boom war schon da, jeder hat äh, gefühlt mit der Langhantel trainiert, auch durch diesen äh, Kraft-Dreikampf-Hype, ähm, sage ich mal, und äh, ja, überall hat man irgendwie Training mit der Langhantel gesehen und jeder hatte da einfach Bock drauf. Da wir ja quasi diese gym möglichkeit nicht hatten, ja, standen wir ein bisschen nackig da, ohne Equipment und ohne Location war das schwierig, ähm, ja, kann halt kein Gewicht heben, irgendwo auf einer Wiese machen, zumindest nicht, wenn man das Equipment nicht hat. Ja, und dann äh, kam glücklicherweise dazu, dass wir selber noch eine Möglichkeit zum Training gesucht hatten ähm, und eine Trainingsstätte suchten, die all das irgendwie bietet oder geboten hat. Und dann sind wir auf den Hamburger Hochschulsport gekommen, der wirklich sehr gut ausgestattet war. Ähm, und da kam die Idee, dass man quasi Coaching-Pakete anbietet für Einzelcoachings, wo sich Leute über einen Zeittarif einbuchen oder eine Mitgliedschaft abschließen beim Hochschulsport und dann eine Zeit lang betreut werden. Das waren dann immer so sechs bis acht Coaching-Termine, wo man dann entweder ähm, ja, Sportlern, die bereits Langhandelübungen kannten, egal ob das jetzt kraft 3 übungen sind oder Übungen aus dem Olympischen Gewichtheben, wo man dann noch so ein bisschen Feintuning betrieben hat. Oder es waren Seiteneinsteiger aus anderen Sportarten, die das einfach nutzen wollten als sportartspezifisches Trainingselement. Oder es waren teilweise ähm, ja, Leute, die bisher gar keine Berührungspunkte mit der Land Langhantel gehabt haben und quasi diese Übungen komplett erlernen konnten. Dadurch sind wir halt in Hamburg so ein bisschen auch rumgekommen. Ähm, ja, einerseits kamen die Leute halt zum Hochschulsport, wurden dadurch uns betreut. Oder wir sind halt zu den Leuten hin, wenn es irgendwie eine Fitnessmitgliedschaft gab, die quasi ein, ja, ein Tagestraining erlaubte, ähm, sind wir halt in diese Fitnessstudios gegangen und haben dort halt die Leute an der Langhantel gecoacht. Es gab ja auch dieses, diesen einen Fall, sage ich mal, von, von den Triathleten, die sich in einem Gartenhäuschen da ein kleines Gym errichtet hatten. Das war auch ziemlich geil, äh, wirklich einfach provisorisch, aber halt wirklich schick, hatten da, glaube ich, eine Drückerbank, eine Hebeplattform, Kniebeugeständer, spricht alles, was, was man so für Grundübungen braucht, das, also die Leute hatten halt einfach Bock, das war halt das Schöne, alle, die zu uns gekommen sind, da musste man niemanden irgendwie extrinsisch motivieren, sondern die Leute waren heiß, die haben ein gutes Training bekommen, das waren immer so 90-Minuten-Einheiten und äh, preislich würde ich sagen, war das auch sehr human, da wir das nie irgendwie gemacht haben und um uns ja hauptberuflich dadurch über Wasser zu halten, sondern wir hatten immer unser sicher, sicheres Standbein und äh, auf diese Art und Weise haben wir immer so ein bisschen das Hobby zum Beruf gemacht. Ähm, das war halt so eine sehr schöne Atmosphäre ähm, und das war halt so Face-to-Face-Coaching, entweder wirklich in Minimalgruppen oder halt eins zu eins. Ja, ich glaube auch für das jetzige
2: Projekt ähm, Hyper Athletic Performance und das also das wird jetzt glaube ich erst so richtig klar ähm, durch die Vorprojekte, dass sie da alle reinfließen, denn im Endeffekt, äh, man sieht ja schon so ein bisschen am, am, an den Namen, haben die sich in dem jetzigen Projekt irgendwie wiedergefunden sondern auch das, was ich ähm, eingangs sagte mit dem, ich nenne es mal exklusiven Charakter. Also wen wollten wir damit ansprechen? Das war im Krafttempel 2.0, genau im Prinzip dieses Klientel. Also irgendwie der leistungsorientierte Freizeitsportler oder der Amateurleistungssportler. Also an die, ich erinnere mich da an äh, nicht nur die Triathleten, sondern auch Leistungsruderer, äh, Tennisspieler und sogar, wir hatten glaube ich auch einen äh, Radrennfahrer coach auch. Also im Prinzip, das hat auch immer irgendwas von... Coach to Coach, Off-Season-Planning, Wettkampfvorbereitung und auch, wie du schon sagst, wir sind extrem viel rumgekommen, sind, aus, sind mit vielen Athleten unterschiedlichster Sportarten zusammengekommen, was halt einfach diesen Athletikbegriff für uns und dieses, ich nenne es mal, über, also sportartübergreifende Athletikverständnis irgendwie schon gefördert hat. Das einfach, glaube ich, nur noch mal dazu, dass sich irgendwie in diesem Hyper-Athletic-Performance-Projekt dann doch alle Vorprojekte auf eine gewisse Art und Weise wiederfinden.
1: Ja, und nicht, nicht nur verschiedenste Sportarten, auch verschiedenste Altersgruppen würde ich damit reinpacken. Also es war schon sehr, sehr vielseitig. Das ist ja auch was anderes, ob ich jetzt mit, ein, mit, mit einem trainiere, der Anfang 20 ist oder mit einem, der Mitte 40. Und ich glaube auch bei dir, Max, durch den Gewichtheberverein, da, da kennst du auch noch mal ganz andere Altersstrukturen. Ähm, von daher hat, hat, kann man davon einfach nur zehren, aktuell in dem neuen Projekt. Definitiv. Ähm,
2: ich ich gehe schon mal quasi einen Schritt weiter und ähm, reiße vielleicht mal die Frage an, wo soll es denn hingehen? Was, was wollen wir denn machen? Also einerseits ist unser Hyper-Athletic-Performance-Projekt, ähm, Patrick, du hattest es eingangs erwähnt, äh, erwähnt richtet sich an eine bestimmte Personengruppe, die auf ihr persönliches, individuelles, aber dafür halt das nächste Performance-Level zu bringen. Unabhängig der Sportart. Also es geht um Trainingsplanung, Trainingssteuerung, Programming, Mentorship, Coaching, Consulting, wie auch immer man das nennen möchte. Der Podcast ist dafür ein ganz gutes Mittel, um auch Ideen zu teilen in... In, in Austausch zu treten, Gedanken auch einfach kostenlos äh, zur Verfügung zu stellen, Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen und ähm, irgendwie auch über unsere Coaching-Realität zu berichten. Also uns vielleicht auch etwas greifbarer zu machen, was ist ähm, die Idee hinter dem Projekt, wie sind die Leute hinter dem Projekt.
1: Also ein weiterer Aspekt ist definitiv auch der Community-Gedanke. Klar, Communities leben von Austausch, vieles läuft heutzutage einfach über das Internet, über Social Media und äh, ja, der Podcastmarkt, da sieht man es ja genauso, das ist nur ein Baustein, sprich, wir wollen auch irgendwie erreichbar sein, in Austausch kommen, ähm, Fragen beantworten, vielleicht einzelne Probleme mal erläutern oder Einzelfälle schildern, ähm, sodass halt möglichst viele Leute davon so ein bisschen zehren können, ja. Ähm, einfach auch eine Informationsplattform bieten mit der Homepage, mit den Social-Media-Kanälen und dann halt auch mit dem mit dem Podcast, dass man halt wirklich nicht nur das Coaching an sich anbietet für die zahlenden Kunden, sondern sage ich mal auch äh, darüber hinaus auf so eine Art Meta-Ebene für die breite Masse auch irgendwo Informationen punktuell streut und vielleicht dadurch den ein oder anderen äh, Follower dann nochmal generieren kann.
0: Ja, absolut. Also ich sehe auch, dass der Podcast wirklich für jedermann ist. Wir wollen mit dem Podcast letztendlich erreichen, dass wir mit euch in einen Dialog kommen. Und all da, ich sag mal, wo es über das Coaching hinausgeht, ist halt der Podcast dazu da. Wir wollen dadurch natürlich auch so ein bisschen äh, Informationen streuen. Wir wollen aber auch auf gewisse Themen aufmerksam machen, die aus unserer Bewertung her wichtig sind, anzusprechen und auch zu diskutieren. Also das soll auch eine Diskussionsplattform werden. Wir wollen auch Fragen beantworten, wir wollen für euch da sein und letztendlich das Ganze als ja, Informationsplattform einfach nutzen. Wir wollen natürlich auch ein bisschen mit euch in Dialog kommen und wie gesagt, einfach für euch als Coaches ansprechbar sein. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Wo soll es jetzt noch mit Hyperathletic Performance hingehen? Natürlich ist es so, wir sind absolut noch ähm, am Anfang, aber dadurch, dass wir eine gewisse Historie haben, fangen wir natürlich nicht bei Null an, sondern wir springen auch so ein bisschen auf das auf, was wir schon ähm, damals produziert haben. Ähm, jeder von uns hat, hat eine, eine große Bandbreite an Erfahrungen. Ihr habt es ja auch gerade gehört. Ähm, Allein im Bereich Coaching sind wir jetzt mehrere Jahre unterwegs. Aber halt nicht nur das Coaching, sondern wir sind halt auch immer noch bestrebt, uns selber weiterzubilden. Also das hört bei uns auch nicht auf. Und das ist auch etwas, ähm, was ein ganz klares Alleinstellungsmerkmal ist. Nicht nur wir wollen durch das Coaching ähm, euch besser machen, in dem, was ihr tut, in eurer Sportart, ähm, euch auf das nächste Level bringen, sondern unser Anspruch ist es auch, dass wir besser werden und dadurch ähm, wollen wir einfach das immer möglichst beste äh, aus uns rausholen und aus dem coaching für euch das ist uns ganz ganz wichtig hyperdetic performance ähm, ist letztendlich ähm, ein unternehmen was im fokus coaching anbietet wir wollen aber auch äh, später ähm, uns natürlich auch ähm, weiterentwickeln ähm, Ganz im Sinne von unserer, ich sag mal, Philosophie, die wir anfangs ähm, ja, gegründet haben. Wir wollen uns persönlich weiterentwickeln durch Hyperathletic Performance mit euch. Fokus ist aktuell das Coaching, was wir euch anbieten. Und ich denke, da könnt ihr euch definitiv darauf freuen, dass wir euch ein Coaching bieten, was auf einem extrem hohen Niveau ist. Ihr profitiert von jahrelanger Erfahrung im Bereich Coaching, im Bereich Leistungssport, Amateursport. Das heißt, wenn ihr draußen Interesse habt, das Ganze wahrzunehmen, wir haben Trainingspläne auf der Plattform, die ihr erwerben könnt, auch da sind wir immer für Feedback offen. Ähm, lasst euch einfach inspirieren, führt die durch, auch hier, wenn ähm, Fragen sind, gerne an uns richten. Wir sind letztendlich für euch 24-7 da als Ansprechpartner. Und auch hier könnt ihr gerne einer der, einen der drei Coaches auch ähm, direkt ansprechen, falls da Fragen sind im Bereich äh, Personal Coaching. All das wollen wir für euch anbieten und ihr könnt gespannt sein, was noch äh, kommt. Und Wir freuen uns auf das Coaching mit euch, sind gespannt, wer Interesse hat und ansonsten war es das für heute. Wir bedanken uns definitiv für eure Aufmerksamkeit und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet auf unseren Podcast Hyperathetic Performance. Vielen Dank und wir sind raus.